Hey guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos acá en nuestra serie ecuatoriana con invitados de lujo. Al momento estamos escuchando una canción de Mauro Samaniego que se llama Cielo Negro. Esto es de su disco Simona. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Y queridos escuchas, de no, ya sé que técnicamente estamos en Ecuador, pero ahorita mismo estamos en la Ciudad de México haciendo las, eh, básicamente eh, eh, asentando las bases antes de lanzarnos a Sudamérica. Uh, y hoy, pues me acompaña Mauro Samaniego. Eh, te agarré un poquito así de último minuto, vine a hablar con Paola y dije, bueno, pues estás acá, Kyle. So, bienvenido, bienvenido a Somes. Gracias, amigo. Un gustazo. Yo soy fan de tu podcast, así que. Gracias. Shout out. <risa> sí, o sea, le, pues le comentaba a Paola que ya he entrevistado a varios artistas de, de Ecuador eh, en este show. Este Pancho Feroz ha pasado por, por, este, micro, eh, por este micro, André Farra. Um, y bueno, otros. Eh, hicimos un episodio así muy, muy temprano, así de que en, en nuestro primer año de existencia enfocado hacia Ecuador, uh -huh. que vino Cayón Fan, shout out a Iván Orellana de Cuenca, uh, que vive en Queens. Oh, hoy día vive en New Jersey. Pero no estamos hablando de nada de eso, vinimos a hablar de ti. So, eh, para los escuchas en casa que recién te vengan conociendo, ¿quién eres y qué haces? Bueno, yo soy Mauro, mi apellido es Samaniego, me hago llamar Mauro Samaniego. <risa> eh, y bueno, yo vengo de un mundo de rock and roll, eh, siempre tuve bandas, siempre fui guitarrista y vocalista al mismo tiempo. Y me descubrí musicalmente de esa manera eh, Como que De esas cosas que solo pasan no Tipo, la primera banda que tuve fue como Ay, ¿quién va a cantar? Bueno, yo, yo voy a cantar y así sucedió Y bueno, ¿y qué música vamos a tocar? Bueno, voy a intentar hacer una canción Ajá. Y empecé a hacer eh, Songwriter Y nada, solo todo pasó súper orgánicamente Así empecé a, con una banda Mi primera banda que realmente como tuvo una como un golpe en Ecuador fue Da Pound. Okay. Esa es una banda que ahí es, siento que es muy querida. Eh, al mismo tiempo también, bueno, Da Pound empecé a, a, 
es como es un proyecto que, en el que me descubrí como songwriter y con las letras, melodías, es un proyecto un poco más melódico yeah. y más concentrado a la canción y los arreglos, como va, va para un lado como un poco más sofisticado y indie, folk, yeah. eh, no sé, cosas un poco más por ahí. Eh, pero también me encanta el rock, o sea, el rock así crudo. Eh, esa es la música que realmente me... me me trajo a, a esto, entonces tuve que hacer otra banda alterna a eso que se llama Tripulación de Osos, okay. eh, con esa banda somos un cuarteto de rock, que, no sé, como súper distorsionado, yeah. eh, intento cantar súper distinto, como grito mucho más ahí, eh, y aparte de eso toco con Paola, Paola Navarrete, soy como colaborador desde el inicio del proyecto, claro. soy coautor y dirijo la, la banda, entonces, nada, mi, mi paso por, por todo esto ha sido súper orgánico, súper eh, de confiar en hacia dónde la música me, me va llevando. Uh -huh. Y así, cerca de mis 30, empecé como a tener como eh, situaciones y pensamientos y cosas que me hicieron empezar un proyecto con mi nombre y apellido. Yeah, yeah, yeah. Y así salió mi, mi proyecto solista, que salió desde el 2019 y todo ha pasado muy rápido con este proyecto. Sí. Es lo principal a lo que me estoy dedicando, como a mi proyecto, prioridad ahora, por más de que tenga otras cosas. Totalmente, y, y pues me interesa mucho, o sea, he estado empapándome bastante. Queridos escuchas, esto, esta entrevista está sucediendo cuatro días antes de yo irme a Ecuador. Um, y me he estado tratando de empapar en, en la música indie O sea, en este under, sea algo más en música urbana Sea más este rock, sea más cosas electrónicas Y hay, hay un cierto que hay una cierta conexión Entre varias de las bandas de rock de Ecuador Que es como muy chill Hay mucho, o, o aunque sean las más conocidas Es que es, es un rock más tal vez relajado eh, Como groovy, como casi tal vez romántico No sé, o sea... Es algo de lo que son conscientes de que de, 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 o sea, no porque no es diciendo que todos suenan igual ni nada por el estilo, pero hay un hay una hay un universo sonoro sí. en el que se, se ve que todos coexisten. Sí, bueno, eh, es interesante lo que dices, es, es eh, claro que las bandas que más conectaron con el público tienen en, o sea, como esencialmente son bandas que tienen songwriters claro. eh, que se conect, que se meten mucho a la canción y a las melodías y eso hace que que quizás se vaya por un lado más mellow. Eh, creo que esto es algo que empezó en el 2010. O sea, es interesante porque la historia de, de, de la música alternativa en Ecuador es, ha tenido como distintas facetas. Okay. Todos los do, del 2000 al 2010 fue súper rockero, okay. muy under mm -hmm. y muy, eh, no sé, eh, quizás como contestatario, crudo, okay. fuerte. Y, y también hay el, el, el hecho de que empezó a haber más jazz, escuela de jazz en Ecuador okay. Hizo que la música también se concentre mucho en eh, cosas instrumentales y movimientos extraños Como la música era realmente mucho más under yeah. eh, Eso me acuerdo que fue un detonador cuando hice Dapón Dije como, ¿por qué no hay bandas que hagan melodías? O sea, hasta mm. se sentía un poco mal visto en la comunidad de músicos Hacer como usar acordes mayores O hacer música un poco más alegre O Seguro. hacer cosas más melódicas Porque esa no era la tendencia yeah. Y el momento en que empecé Yo a hacer eso, también amigos que tenían Ese tipo de interés también eh, El boom de YouTube y cosas así Que nos llegaba mucha música de afuera También fue mucha influencia En ese momento Entonces siento que sí, o sea estoy de acuerdo contigo que Cuando se crea una comunidad Todos claro. nos estamos influenciando y Ecuador es pequeño, entonces el hecho de que, el, yo que sé, una banda haya sacado música de, con, esta, con estos colores y estas mm. influencias, dices, ah, wow, eso me gusta, me lo voy a llevar para mí sí, también. Pues, ¿no? Porque no, no, es una, no es remotamente una crítica, obviamente son bandas muy populares, muy exitosas, muy buenas, o sea, los, te digo, me he estado empapando esta música, en mi cabeza lo, lo veo un poco como Chile. Cuando hubo esta, esta movida del synth pop de que, pues, Javiera y Jepe y Alex y Denver no sonaban igual, pero había una, había un, una, qué sé yo, una, una cierta conexión entre todos estos proyectos. Y, pues, me, 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 y me imagino que, pues, Ecuador es un poco igual, ¿no? La, la escena no es exactamente enorme, no es Ciudad de México que, te, que, que you know... Paola recién se enteró que mañana voy a ir a ver a Rosalía ah, era de que, ay, Rosalía viene Y es como que, ajá, es, es ese tipo de ciudad Donde, claro. you know, es Demasiado claro. grande para hacer ruido Sí, y sobre todo también, eh, más que El hecho de que 
no haya un interés artístico por hacer otras cosas, porque mm. hay eh, metal, hay música tradicional ecuatoriana, claro. hay electrónica con tintes de música tradicional ecuatoriana, mm -hmm. hay como muchísimos géneros, pero sin embargo no tenemos, o sea, lo que tú dices, en Ciudad de México hay, hay tanta gente que le gusta cosas tan diversas, sí. en Ecuador eh, un poco también como es un país tan aislado, yo siento que vivimos mucho del internet claro, y el internet dicta mucho como, ah mira, esto está de moda esto está chévere, esto hay que escuchar no ahora está, hay un boom de reggaetón y es como, uh -huh. siento que siempre pasa que los artistas eh, tienen que aguantarse las tendencias porque pues hay, hay tan poco público que la gente, digamos, todo, el 90% está escuchando reggaetón y pues si es que eres un artista que está intentando hacer otras cosas, yeah. eh, quizás no hay tanta visibilidad. Sí. Pero bueno, nosotros tuvimos un... O sea, el, el, mi banda y la, las bandas así contemporáneas tuvimos como la suerte de que estábamos haciendo esa música en el momento preciso, en el tiempo preciso, en el que hubo un boom también de indie latinoamericano. Claro. Uh -huh. y, y pues... Sí, creo que por eso eso salió más a la superficie que otras cosas, pero Ecuador realmente, te vas a dar cuenta, es muy diverso en cuanto a, sí. a música, sonidos. Uf, o sea, lo que he estado escuchando, de nuevo, en preparación para este viaje es alucinante. So, de nuevo, muy contento de tenerte acá enfrente y poder conversar. Um, eh, eh, bueno, hagamos, hablemos un poquito de música. Ajá. Abrimos el show con Cielo Negro, que es de tu disco solista Simona, que salió, bueno, queridos escuchas, todavía en este tiempo es 2022. Um, creo que salió este año, ¿no? Sí, ¿Sí? salió en marzo. Ok. Cuéntanos un poco acerca de este disco Simona y acerca de esta canción Cielo Negro. Sí, bueno, Simona, como te cuento, es, viene de, de una necesidad personal, muy personal, no de terminar con mis proyectos ni de empezar algo como aparte o desde cero, sino algo artístico, una necesidad artística que yo tenía de como tratar pensamientos, posturas muy personales, eh, yo que sé, estaba por primera vez en una relación amorosa súper funcional. Okay. Eso me detonaba pensamientos como tener una familia, quizás en algún punto. Eh, no sé, cosas que quizás a los 20 ni te lo planteas, lo ves ¿Seguro? muy lejano, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Y pensaba que en una banda tan grande como Dapón, somos seis personas, eh, no todos están viviendo eso, no todos están como... Eh, con esas inquietudes, ¿no? Eh, aparte, sí me sentí un poco prisionero de la sonoridad de, de la banda, porque claro. cuando la banda empezó a tener éxito y yo quise por ahí intentar otras cosas, la gente intenta controlar mucho, ¿no? Es tipo como, no, pero ¿qué les pasó? ¿Por qué están haciendo eso? Si a mí me gustaba más antes y eso, ¿no? Entonces sentía que tenía que hacer algo como con otro nombre, por otro lado, eh, trabajar eh, también con otros músicos. Eh, los últimos 10 años tuve el chance de conocer a muchísimos músicos, eh, ingenieros de sonido, productores que siempre habíamos dicho como sería bueno hacer algo, ¿no? Sí. Pero por el hecho de estar cerrado una banda no, no lo logras. Entonces, eh, nada, quise tener esta plataforma para aprovechar y colaborar con la gente que yo quiera hablar de lo que yo quiera sonar como yo quiera, ¿no? Yeah. Y así empezó en el 2019, eh, empecé a producir Simón en el 2019, hasta que yo la pandemia en el 2020, okay. terminé el disco en el 2020, y, pero fue tan, un esfuerzo tan emocional y, y de energía y de, y de dinero que decidí guardarlo, claro. en pandemia decidí grabar un disco con canciones y b-sides y, y cosas que no había sacado nunca en mi casa. Okay. Un álbum conceptual de pandemia, todo grabado acústico y con, con cositas de la casa, ¿no? Cucharas y platos y mesas y... Con lo, no, ah, o sea, no, creo que me contaste, sí, sí, sí. Como que no tiene instrumentación eh, tradicional. Okay. Y eso también me parecía que era algo más oportuno para, para lo que estábamos viviendo en ese tiempo. Eh, entonces saqué eso y bueno, ya logré sacar en marzo del, de este año Simona. Es un disco que me lo guardé muchísimo tiempo y que todavía me emociona, entonces claro. eso, me, eso me da como, no sé, me hace sentir orgulloso. M muchas veces uno se cansa ya de los discos antes de que salgan, si es que te, te los aguantas mucho, ¿no? Totalmente. Pero, pero me encanta este disco, creo que sí me representa, representa mucho quién soy hoy en día. Este disco conceptual que mencionaste, ¿cómo se llama? Eh, imagino está en plataformas, ¿no? Sí, eh, en teoría es el, eh, lo hice después de Simona, pero es de, en mi discografía, sale como sale el, mi primer disco. Mm. Se llama 2020, okay. eh, está en plataformas y nada, es como es una recopilación de canciones, muchas de esas canciones la gente las conocía, 
eh, fans de Dapón o de la tripulación porque las intenté en algún punto armar con las bandas y okay. como eran tan folk y tan eh, crudas, yeah. no, nunca se armaron muy bien con, con ese tipo de orquestación. Entonces siento que igual también es una buena carta de presentación porque es una versión muy desnuda de, de mi forma de escribir y mi forma de, de cantar. Claro. Eh, mis ideas musicales Pues y... también es distinto cuando es un proyecto solista No es una democracia sí, sí, <risa> Esa es, es como la parte chévere Ya, yeah. y, y bueno Y obviamente mucho más difícil y complicada Pero sí. esas ya son otras cosas sí, Este, sí. Um, hagamos una transición musical A continuación vamos a escuchar una canción de Dapón Que se llama Cambio de Tonalidad uh, te, te, O sea, sé que Dapón es una banda muy conocida Y estaba así de que dame un, dame un hit uh, Cuéntanos acerca de esta canción bueno, esta es en teoría la primera canción eh, que, que la gente como se, con la que la gente se sintió conectada. Fue yeah. como nuestro primer eh, nuestro primer hit de alguna forma. Eh, no sé si es que hit es la palabra porque igual eh, no la, la escena alternativa y la escena pop Seguro. en Ecuador se separan mucho, ¿no? Pero bueno, es la, una de las canciones que nos abrió muchas puertas para viajar alrededor del país, salir del país también. Okay. Y creo que también planta muy bien el sonido de, de la banda, ¿no? Nuestra forma de, de arreglar las canciones, nuestra sonoridad en general. Es una canción que, que hasta el día de hoy creo que es eh, esencial para describir a Dapón. Bueno, pues escuchemos de eso ahora de nuevo. Esto es cambio de tonalidad de The Pond, uh, Y ya volvemos con más de Mauro Samaniego. Oh, 
Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de tripulación de osos. Se llama Luana. Eh, el, el, um, el instinto decía que sonáramos Kilimanjaro, pero ya sonó en, en, en nuestro episodio con Paula Navarrete. Corran, vayan a escuchar, queridos escuchas. Um, y bueno, para tripulación de osos, pues te tuvimos que jalar a, eh, a Sebastián Jaramillo, eh, que pues, está acá en el depa también, hanging y, y demás. Y era de que pues... También toca, eres eh, baterista de la banda. Dije, pues tengo dos miembros de, de tripulación enfrente. Pues fuck yeah, lo, lo, vamos, lo vamos a meter todo acá al, al show. So, primero que todo, eh, un quién eres y qué haces. Y, y después cuéntenme acerca de tripulación de osos. Hola, yo soy Sebastián Jaramillo. Gracias por invitarme a, a hablar. Eh, yo soy músico, soy baterista. He tocado durante muchos años batería. Eh, Tuve como algunas bandas en mi adolescencia, tipo 16, de música bastante más pesada. Yeah. Eh, metal ¿Metalero? Metalcore, ajá, okay. más que nada, sí. Súper chévere, full energía. Okay. Y eso como que me despertó esta cuestión de que me encanta tocar en vivo. Como okay. que me gusta en los distintos escenarios que puedes tocar como en estudio o, o en vivo. Como que me gusta muchísimo el en vivo. Ajá. Y, y después de esta experiencia de tocar en bandas súper pesadas, eh, siempre me ha gustado muchísimo el rock. Siempre me ha gustado un montón. Y conocí a, a Lucho, a Lucho Cisneros, el bajista de Tripulación de Osos. Ok. En conciertos. Y ya conocí a Mauro, ya conocí a, a Juan, okay. de, igual de conciertos, de amigos en común. Y, y como que empezó a salir esta, esta cuestión de Oye, Mauro y Java me están haciendo canciones en Argentina Y dicen para, para ver si les armamos acá en Quito Así como hacer una banda okay. 
fue como, wow, qué hermoso. Siempre me ha encantado como esta música y me encanta la idea de, de tocar así esta música. Y armamos, armamos tripulación de osos así. Y... Y sí, eso, eso más que nada es como lo que he estado... Esa ha sido mi experiencia musical, así de sí. los últimos 12 años. Tocar esas canciones, hacer esas canciones. Se, según entiendo, porque, bueno, pues acá hablando con Mauro y, y total, eh, actualmente promocionando este ciclo solista, pero te, te estoy agarrando acá en Ciudad de México un poco en descanso post... Bueno, creo que la primera mitad de una gira con Dopón... Uh -huh. um, y hablaste antes también de Tripulación de Osos como proyecto que no se ha terminado, simplemente que pues ahorita no, no es. Eh, ¿Estás band Tripulación continúa? O sea... Sí, bueno, lo que pasó realmente es que la pandemia movió mucho de nuestros planes. Sure. Nosotros vinimos con la banda eh, al Festival Marvin aquí, eh, tocamos en algunos venues en Ciudad de México y nos enamoramos de, de la ciudad y, y de la reacción de la gente. Y de hecho el, el último EP que sacamos fue pensado en venirlo a, a mover acá. Okay. Eh, nosotros siempre tuvimos la, la idea de venir a, a vivir como banda a Ciudad de México, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Pero en el, la pandemia, pues, el guitarrista tuvo un cambio de vida de 180 grados. O sea, ahora vive como en... vive en Aviñón, vive en Francia. Es, es ingeniero ag de agricultura, agrónomo, ingeniero agrónomo, me parece que es. Está trabajando en agricultura, ja. sí. como wow. tecnología para y, la agricultura. Pues él, él nunca había hecho eso en su vida. O sea, okay. él no estudió eso. Y es una locura cómo la vida te, te pone ese tipo de cosas ahí en... En, al frente y nosotros en, por encima de todos somos amigos ¿no? entonces si es que él tenía que hacer eso pues lo apoyamos y estamos muy felices por él eh, también Lucho se está dedicando él es productor de, de, de conciertos en Ecuador y está trabajando mucho con stand up comedy ahora entonces es como es loco como la, la vida te lleva a otros lados eh, nosotros seguimos haciendo música por acá vivimos todos en otros países, así que nada, pues la banda no puede seguir, pero en, quizás en algún momento en las, los planetas se alinean y podemos... Eso, eso me alegra cuando es simplemente pues son cosas de la vida y caminos y demás y que, y que no es no es necesariamente que, de que nos peleamos y que la 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 sí. que es, es un, son bandas que pueden volver a existir o sea de no estás estás promocionando este trabajo solista pero you know ah, vámonos de gira con the pond fuck it you sí, know so sí. eso eso me gusta un montón eh, me gustaría hablar un poco del sonido de, uh, de tripulación de osos porque te comentaba antes de que de no hay un hay un hay un elemento chill uh -huh. al rock eh, ecuatoriano y tripulación de osos no es chill uh -huh. lo cual hay, hay inmediatamente fue así que oh esto me gusta un montón uh -huh. eh, así que quiero rockear quiero quiero slamear um, me pregunto un poco acerca de, de, de ese sonido o sea en qué cuando cuando se estaba formando esta banda en qué dirección la querían llevar bueno a nosotros creo que la banda fue como un despertar de las influencias de la música que nos gustaba como grupo de amigos, ¿no? Okay. Era tipo, como tú, tú decías, ahí la gente no, tal vez no les gustaba mucho, yo que sé, Jack White, so en cool. ese tiempo era como difícil encontrar a gente que le gustara ese tipo de música. Entonces, por ahí le dije, Jarita, ah, eh, de hecho, Jarita me dijo, mi, mi baterista favorito es Jack White, en ese tiempo, a él le encantaba cómo tocaba okay. batería Jack White. Entonces, era, teníamos esta idea de crear música que sonara así, de hecho, el primer disco... Eh, creo que todavía no hay una identidad okay. al 100%, era un poco una recopilación de los sonidos que nos gustaba en esa época ¿no? y después se fue construyendo un poco la cosa. Pero, pero sí, creo que, el, como, como decía Jarita, él tenía muchas ganas de hacer música de este tipo. Eh, todos, en mi caso personal, era más que nada tener un escape realmente crudo de, de hacer música súper visceral y, y de ir a, a sudarla y a gritar y a quedarme sin voz y como, como de, de estas como limpias eh, para mí siempre fue así la tripulación dos esa es mi experiencia ahí no que es muy distinta a tocar solo o tocar con dopón y, y de no de no pensando de que te iba a ver esta semana dije ah pues lo, voy a escuchar los tres los tres proyectos back to back y, y de no sí se Queridos, escucha, sí se nota la diferencia. Bueno, ustedes están escuchándolo acá en el playlist uh, y, es, y, me gusta, y me gusta un montón de no. Eh, tripulación, sí, como que me. Fue como. Me sentí como que tomé un café. Fue así de que. Oh, ok, yeah. Mm. Uh, Jack White, Strokes. O sea, hay muy ese, ese rock como. 
punk, garage casi, dos milero, o sea, como muy intenso, muy rápido. Me pregunto, eh, Sebastián, eh, eh, ¿cómo es? ¿Jarita? <risa> ¿Cómo, eh, ¿Cómo adaptaste de no, pues, este, estos drums más metaleros a... Pues esto no es metal, o sea, es, es, es rock, es rápido, es, es fuerte y poderoso, pero no es metal, que es mucho más... De, recién entrevisté a una banda eh, puertorriqueña llamada Dogos, y cuando el, 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 el baterista de esa banda también viene de un mundo de metal, y cuando le dijeron es como que no toques tan duro. <risa> Entonces me pregunto un poco cómo, cómo lo, lo, lo adaptaste. Sí, ese fue un proceso, fue un proceso súper intenso, fue hermoso, yeah. porque... Obviamente mi manera de tocar en esos momentos era súper energética, así como, y súper, no sé, como, como agresiva, sacarle la madre así a la batería. Ya. Yeah. Y, y tocar así con, con estas personas, esta, esta nueva música que, de nuevo, me encanta y siempre la he escuchado. Eh, fue como, wow, ahora cómo saco estos sonidos, así, porque si le pego de esta manera no, no suena como, como quiero que, que suene. Entonces fue como adaptar mi manera de tocar, claro. cómo me siento, así la técnica, cómo levanto los brazos, cómo golpeo el bombo con la pierna, así. Y... Pero de todas maneras sudarla, así, porque, o sea, darlo todo. Claro. Darlo todo ahí, medido, eh, con un concepto. Ajá, sí, sí, sí. Eh, me pregunto, de no, aprovechando que los tengo a los dos enfrente, técnicamente a tres, pero... No, no hablaremos de ella. Eh, pero eh, aprovechando, hablando del rock de Ecuador, eh, de no, todas las bandas que yo conozco son de los últimos ¿qué, 10, 15 años. ¿Quiénes son como los íconos del rock ecuatoriano? Eh, bueno, hay, hay algunas bandas y depende de la región en la que estés, okay. porque Guayaquil y Quito y Cuenca, que son las tres ciudades más fuertes, las tres tienen historias muy locales. Okay. En, eh, en Cuenca está... Me parece que Vasca, que también es una banda de, de metal. Okay. Eh, Sobrepesos, es, son bandas muy, muy pesadas, eh, con, con sonido bastante noventero, son bandas de los noventa. Yeah. En Guayaquil hubo un movimiento de punk súper fuerte, eh, como de punk de californiano, tipo con influencias de Eno. Sí, como hardcore, pero yeah. tipo de Eno, FX, yeah, yeah, yeah. Eh, ese tipo de música. Después salieron bandas más experimentales como Mamá Soy de Mente, Niñosaurios. Y en Quito hay Salimileto, que es una banda... Claro. Bueno, es de la Tacunga en teoría, pero se desarrolló en Quito. Y hay como una mística eh, bastante fuerte. Son como una banda muy de culto. Yeah. Eh, de hecho, yo en algún punto me tocó hacer una reversión de Salimileto y casi me cortan la cabeza. Uh, <risa> eh, pero Salimileto, es... han sonado en este show sí. eh, porque cuando entrevistamos a nuestro amigo mutuo... Elia, uh -huh. uh, él dijo, hay que poner sal y mileto y que la, 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 entonces, sí, sí, ok. Pero es de esas bandas que mejor no hagas covers de esas bandas, porque okay. sus fans son como los de Grateful Dead, así como no, yeah. no, no te metas con esa banda, sí. Yeah. <risa> Pero bueno, en el 2000 salieron también bandas como Björn Borg y Can Can, okay. que para mí ah, claro. la importancia de esas dos bandas es que eh, ya con la tecnología, una mejor tecnología, mejores estudios, mejores instrumentos, eh, más conocimiento, lograron... Eh, tener los primeros discos que realmente sonaban a algo internacional, ¿no? O sea, yeah. como quizás antes habían bandas muy bacanas, pero no teníamos como la, la manera de registrar eso en sonido, ¿no? Yeah. En recordings y cosas así. Entonces, para mí esas dos bandas también llevaron la cosa al siguiente nivel y de, y de ahí nos salimos nosotros, ¿no? Y de ahí o sea, yo. Eh. Sí, sí, sí. De ahí salimos como como eh, con todo ese bagaje de, de aprendizaje y del de camino que recorrieron otras, otros músicos antes que nosotros, eso creo que también tiene mucho que ver con cómo sonábamos y nuestra filosofía a la hora de hacer música y eso, ¿no? No, pues me encanta y eh, bueno, ese es el tipo de contexto que, que estoy buscando en estas entrevistas. Ah, creo que ese es el momento apropiado para hacer una transición musical. Tenemos una canción de Bardo José que se llama Barco Hundido. Eh, cuéntame acerca de Bardo José. Bueno, Bardo José es, un, eh, es el proyecto de un gran amigo músico, se llama Ignacio Burneo. Okay. Eh, es una de las nuevas bandas en Quito que, que me parece que le están haciendo muy bien. Eh, es parte del Club de Pesca, que es, es un sello que, que fundamos en el 2020 con alguna gente en, en Quito. 
Yeah. Y nada, pues siento que es algo que la gente debería escuchar. Está muy bueno. Genial. Pues escuchemos de eso ahora. De nuevo, esto es Bardo José. La canción es Barco Hundido. Y ya volvemos más con más de, pues, el rock de Ecuador. <risa> Me diste dedos en la mitad. Mi flota bajo tu mirada Dijiste tener piedad Ahora me toca atacar Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
Alrighty, estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Elia Esker. Uh, la canción se llama Flora. El shout out al joven Elia, a uh, Ignacio Izquierdo. Ignacio Izquierdo, Dios mío. Uh, gran amigo, no solamente mío, pero también aparentemente de todo el mundo en este balcón. Eh, ¿Por qué estamos escuchando a Elia hoy, Moro? Bueno, eh, como te comentaba, eh, para mí es muy importante reconocer los, los músicos que han venido antes y que me han influenciado y que y como que acabaron ahí un poco el camino que nos, en el que nosotros transitamos. Claro. ¿no? Y yo lo conocí a Ignacio de Motocen, es una banda que salió en el 2007, 2008, wow. eh, una de las primeras bandas de indie rock, post punk, así de, de Ecuador de esa época. Eh, y eso me voló la cabeza Desde ahí soy amigo de Ignacio Él fue, lo considero como un mentor en esa época Porque él es un poco mayor a mí sí. Después, bueno, pues Crecimos juntos eh, Creo que tenemos como mucha confianza Yo siempre le muestro mi música él a mí Tanto que decidimos eh, Cuando quise hacer Club de Pesca Lo llamé también a él para que sea parte eh, Compartimos mucho Yo valoro mucho esto de la filosofía musical De de qué es lo que la música representa para, claro. para cada artista, ¿no? Mm. Y siento que con él conecto muchísimo y cada que escucho Flora me, me conmueve mucho, aparte porque conozco a su hija, conozco a su familia. ¿Conoces a Flora? Sí, conozco a Flora. Entonces, como me, me llena mucho de, de esa sí. sensación que se te hacen agüitos los ojos. Así. Sí. No, totalmente. Me encantaría, pues ya hemos mencionado Club de Pesca un par de veces. ¿Qué es Club de Pesca? Bueno, el Club de Pesca para mí es como mi... Es un proyecto bastante idealista de, de mi parte, eh, de poder crear una comunidad en Ecuador eh, que sea un poco alejada del music business, que es algo que para mí siempre tengo un conflicto con eso, ¿no? Soy, creo que tengo una forma de ver la música bastante... Lo, lo intento mantener pura, ¿no? Claro. Es la manera en la que eso me permite a mí hacer canciones como honestas y, y que me, me emocionen, ¿no? Entonces... Eh, sentía que en Ecuador faltaba, aparte porque la, el, el contexto de Ecuador es muy diferente al de México, Seguro. siento que meter a, a, un, a una maquinaria de industrial gigante de disqueras eh, a, un, a un lugar que todavía es para mí un poco más inocente en ese sentido, claro. eh, creo que le hacía falta un, algo un poco más comunitario de de poder eh, ayudarnos entre todos, de utilizar también la plataforma que yo he construido con mis amigos en los últimos 10 años, que ha sido mucho trabajo, pero también mucha suerte, como te digo, el momento preciso en el lugar preciso y la música precisa es yeah. algo que está fuera de mis manos, considero, ¿no? Sí, o sea, y, y eso que dices de, de industria, eh, tienes toda la razón, o sea, no todo puede ser un monstruo Ajá. como Ciudad de México o Bogotá a cierto punto, sí, sí, o sea, sí, sí. Quito es más local, eh, Quito, Ecuador es Ajá. más local, o sea, y, y esta movida, you know, como con Polymusic o Club de, Me Club de Pesca, tiene mucho sentido de que hay un enfoque, eso es By us, for us, Ajá. you know, la, 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 o sea, un poco, por, obviamente tratando de exportarlo y siempre sí, buscando el éxito, claro. pero es algo local. Y también que la gente que participe con nosotros y colabore con nosotros sepa que nosotros somos músicos y, mm. y que sienta esa confianza, ¿no? De que tenemos como un interés en común. Entonces, okay. es básicamente de ahí nace Club de Pesca, está en constante mutación. No, no, no sé si es que es una record label como tal, nos adaptamos a lo que el país y el contexto necesita. Pero podría decirse que es más que nada una comunidad. Totalmente. Um, al comienzo del show mencioné de que has estado de gira con The Pawn. Y, y de no, me disculpo de que te agarre un poco en modo descanso, pero era de que pues ya estamos acá. Eh, <risa> um, pero me gustaría hablar un poco acerca de girar, porque pues por ejemplo, México es enorme. Y es bastante eh, económico viajar dentro de México. Entonces, girar dentro de México es muy fácil. Girar en Sudamérica, porque son tantos países, uh -huh. es más costoso. Y uh -huh. imagino más difícil el vuelo a tal país, a tal ciudad, o visitar. Uh -huh. you know. me, me pregunto un poco acerca de, pues, de no, con, con tripulación, con The Pawn, y ahora ya solista, pues estás en, en gira constante. Me pregunto un poco acerca de... ¿Cómo es en Ecuador? O, 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 o para viajar, a, pues has tocado en Stereo Picnic o en otros países. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es ese? Imaginas un camino un poco empinado, ¿no? Sí, eh, yo creo que, eh, o sea, con decirte que cuando empezó Dapón, cuando la primera vez que fuimos a, a Cuenca, que nos llevó Sebastián Norváez. Ok. Eh, fue, se sintió como ir a otro país O sea, no, no era tan común como ahora de 
vamos a tocar a tal sitio y tal sitio. Todavía las ciudades y las, los, eh, las escenas eran bastante separadas y, y siento que eh, nuestra banda, eh, no sé, y también otras bandas como los Swing Original Monks, todas las bandas que salieron en esa época, Moon, eh, empezamos como a acabar un poco, ¿no? Y arriesgarnos y a salir y ver qué pasaba. Eh, eso fue como un, el primer reto, ¿no? Yeah. Ahora, a, al punto en el que nosotros la hemos trabajado también, que, digamos, yo hice una gira de, en abril lanzando mi disco Simona y, y fui a hacer 17 fechas en Ecuador. Que ¿Todas es, en Ecuador? Es, wow. Todas en Ecuador. Genial. Es, es una locura. Eh, en Ecuador generalmente vas a tres, cuatro, eh, tres, cuatro ciudades. Yo hice yeah. 17. Wow. Y, y fue por eso, ¿no? Por arriesgarnos a salir un poco, ¿no? Eh, también es conectar con es la, es la descentralización no también. todo es Quito, no todo es Guayaquil you know, hay, hay gente en ciudades más pequeñas que son fans sí, sí, sí eh, y, y yo creo que también el llegar a, a lugares donde no mucha gente va eso, no sabes la, la energía que te transmite la gente, es un amor te haces fans muy leales eso es un amor que no, no puedo explicar es muy conmovedor, conmovedor porque la, a la gente lo valora mucho que, que, que tú eh, te esfuerzas por llegar yeah. a, a, esos, a esas esquinas ¿no? y ahorita estamos haciendo lo mismo a nivel continental o sea, estamos yendo a Perú a Colombia bueno, a México queremos volver Claro. Eh, creo que ahora es muy distinto a antes de la pandemia, ¿no? Seguro, mucho ha cambiado. <risa> pero, pero es así, yo creo que eso es lo bonito y lo que nos caracteriza a los músicos ecuatorianos, que estamos bastante aislados y, y eso como es una, un, algo que sí nos juega en contra, pero, pero en el mindset nos hace trabajar más y buscar eh, cómo, cómo hacer las cosas, ¿no? Sí. Y, y eso es... Ahora que vivo en México siento mucho la... Estas características de, de, de haber crecido musicalmente en Ecuador ¿no? Y las cosas buenas Y, y me, gusta ese, me, me gusta mucho ese feeling ya como para ir cerrando Porque si sí es un sentimiento muy de que pues de no, Tenemos que ir a, 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 a servirle a estos, a estos fans O sea, de que tenemos que ir a traer you know, el evangelio Hay que ir a predicarlo al, no, no, no solamente puede ser en las ciudades um, Ya para ir de, despidiéndonos Hablamos de Dapón, hablamos de tripulación, hablamos ya de eh, tu disco solista Simona. Eh, se nota que eres una persona muy productiva. ¿Qué se está cocinando? Te, te aviso que este episodio va a salir en enero. ¿Qué, qué, ¿Qué has estado trabajando? Sí, bueno, eh, yo intento como ser súper responsable con los proyectos en los que estoy porque, como dices, eh, yo soy a veces un, soy un poco disperso, así de sí. la nada me da ganas de hacer un disco por acá, así, pero, pero como trabajo con mucha gente intento siempre como estar ahí. Entonces, eh, se viene un nuevo disco con Dapón, que lo hicimos, okay. es, es, tú puedo decir que es mi favorito de los que, de los que hay, okay. <ríe> entonces estoy muy emocionado con eso, eh, estoy trabajando un tercer disco solista mío, wow. con, con un personaje que admiro mucho y que, y que como que el camino me lo trajo, ¿no? que okay. todavía no lo quiero decir. Todo fine, todo fine. <ríe> eh, estamos trabajando el nuevo disco de Paola, que por suerte puedo ser parte de, wow. de eso. Eh, y es algo que me emociona mucho y que, eh, no sé, como voy dos días en eso y ya tengo muchísimos aprendizajes de, de esa experiencia. Metiendo mano en todo. Y, y nada, y girando. Creo yeah. que la, esta vida que elegimos es también mucho de eso, ¿no? De viajar, de llegar a... de predicar, como dices. Mm. <ríe> y, eh, así que en, en eso estoy. Eh. Todo es a largo plazo igual. Eso, eso, de no, eh, eh, me, me, me parece genial. De no, o sea, respeto mucho, o sea, es como, hay veces que los artistas, es como que, no sé, es como que me, me encanta un poco un, un artista abrumado, de que tiene tantas cosas, hay de to, todos los quemadores de la estufa están encendidos porque estás haciendo mil cosas y, y eso sí, me parece súper sí. bonito. Acabas de lanzar un EP nuevo de reversiones, un EP o un disco, ¿no? Eh, sí. Reversiones de Simona, cuéntanos un poquito sí. acerca de ese, eh, de ese Bueno, eh, ya te había contado la historia, pero les cuento a mis amigos que me están escuchando. <risa> eh, yo soy muy fanático de lo análogo, eh, es parte de mi sonido. Soy, soy muy, muy fanático de la música de antes, de cómo se hacían las cosas, de la musicalidad de, de esos músicos que por falta de... Quizás me conecto también por todo lo que te digo, las dificultades que puedes tener como... Haciendo música yeah. Siento que antes eh, el, La falta de tecnología Hacía que, el, que los músicos Lleguen a un nivel Que yo admiro muchísimo ¿no? Entonces eh, Siempre he admirado eso En Ecuador Quizás eh, No encuentras tantas De estas reliquias Tipo como micrófonos viejos O tape machines que, eh, Grabadores de cinta Entonces eh, 
encontré ahí en la bodega de un tío una grabadora de cinta y como que me volví loco con eso, la, la restauré y inmediatamente quería usarlo, como estoy en la época de mover Simona, se me ocurrió grabar versiones de, de mi disco de Simona a guitarra y voz, todo en un día, improvisado, ¿Todo en un día? sí, lo hice en una tarde, <risa> eh, y, y también el hecho de que sea tan desnudo, Ajá. Hace que, no sé, que los que tenga que responder distinto a ciertas secciones, partes que son un poco más instrumentales, ¿no? Yeah. Es como creo que son las mismas canciones, pero una, una experiencia completamente distinta. Y decidí partirlo en dos, eh, como para emular lo que hice en los vinilos, que saqué también hace, hace poco, ¿no? El lado A y el lado B. Entonces, sí, bueno. acaba de salir el lado A, que son ah. las primeras seis canciones, y el próximo mes sale la siguiente parte del disco. Uf. Así que les invito a escuchar, está... Es buenísimo, es otra experiencia completamente. Queridos escuchas, para ya cuando estén escuchando este, esta entrevista y este episodio, esos dos discos estarán al aire, así que corran. Eh, Mauro, me encantaría que le digas a nuestros escuchas dónde pueden eh, seguirte en redes sociales, plataformas, donde pueden escuchar tu música, etcétera, etcétera. Merch, si la hay. Sí, bueno, eh, acá, acabo de sacar un tiraje limitado de 300 vinilos de Simona. Okay. Entonces eso es como, es, ojalá en algún punto sea coleccionable. Okay. <ríe> me encantaría. Eh, pero bueno, estoy moviendo Simona Es, es mi, mi último disco Estoy muy orgulloso de eso Pueden escucharlo en todas las plataformas digitales Y a mí me pueden seguir, seguir como Mauro Samaniego en eh, Instagram Estoy intentando abrir TikTok No lo entiendo todavía, pero próximamente Próximamente bailo, bailes eh, Bailes rockeros Sí, coreografías eh. el, el challenge the pun y nada, pues estoy en donde, donde hay que estar, ¿no? Yeah. Solo pongan Mauro Samaniego, o Dapón, o Tripulación de Osos, o Paola Navarrete. Yeah. Ahí estoy. Y, to, y queridos escuchas, todo estará linkeado en las notas del show, no se preocupen, ya, ya sé que es mucha info. Igual ustedes ya saben que en las notas del show encontrarán nuestras redes, todo arroba songmes, plataformas, estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, etcétera, etcétera. A nuestra playlist Songmes Bobs siempre está actualizada, siempre está linkeada en las notas del show. Así que hay mucho, hay mucha información, todo lo tienen a las manos. Eh, uh, tenemos una última canción ya para cerrar que se llama Paredes, esta, eh, Paredes finas uh, y obviamente esto es de Mauro, Mauro Samaniego ya en, en modo solista y, de, y esta, la, la versión que vamos a escuchar creo que es la, la versión ya acústica de, de, este, de este nuevo EP que, lan, que, que lanzaste. Cuéntanos acerca de, de Paredes finas y, y, y cómo es distinta de la original. Sí, bueno, Paredes finas es, es de las canciones que más me gustan. Es una canción que es full songwriter, así como... Creo que exploro algo que, que no exploré, que exploraba con las, con las bandas. Creo que es, funciona, funciona súper bien a guitarra y voz. Eh, en esta versión, bueno, aspectos técnicos está en un tono más abajo. Entonces, okay. bueno, suena un poco más profundo y mi voz suena distinto, como el registro es, es distinto. Y, y por ahí hay al final un guiño de, de una banda que me ha influenciado mucho que se llama Novos Baianos de Brasil. Okay. Por ahí le, le, le meto algo yeah. de eso. Y nada, pues es una versión que me gusta mucho eh, Creo que el hecho de que te digo de que lo hice esa, esa tarde eh, Improvisadamente captura un momento que para mí es especial Entonces eso creo que es lo importante de este P y de esta canción pues genial, uh, pues queridos escuchas, creo que con eso nos vamos a ir despidiendo de nuevo, yo soy Richard Villegas, esto es Songmes mi invitado es Mauro Samaniego, fuck, tengo la, el trabalenguas hoy, eh, mi invitado es Mauro Samaniego, uh, con un featuring muy especial de Sebastián Jaramillo eh, eh. Uh, las bandas son The Pawn, eh, Tripulación de Osos obviamente Mauro Samaniego ya solista uh, así que bueno, vamos a escuchar Paredes Finas, esto ya es acústico de Mauro Samaniego, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima Show. Show.
Control 